0: Posloucháte blingářskou poradnu, kde je hostem fitoterapeutka Monika Šedivcová. Tak Moniko, respirační onemocnění se nám tady množí, řekl bych, geometrickou řadou. Hmm. Tak můžou s tím něco udělat, nějaké bylinky, tak, nebo eh, vylečit asi ne?
1: Začít určitě čajem. to je základ. Jo. Tady vlastně v Plzni od paní doktorky Kamenický máme eh, takovou tu klasickou směs italka, to je čaj. A k tomu je ten syrup. A to je jedno z nejlepších, co vlastně v Plzni můžeme sehnat. Protože ten čaj je udělan přímo pro plzeňáky, jak se říká. Fakt? Opravdu. A ona to dávala vlastně lidem, kteří nejen kouří, ale vlastně žijou v tom tenkrát, že jo, tady byl větší smok ze Škodovky. Takže ona udělala vlastně tuto směs a je to dle receptury paní doktorky Kamenické. A je to klasický, Byliný čaj pro plíce, průdušky a pije se tři týdny, týden vynechat, znova tři týdny a není vhodný pro děti a těhotné. A
0: denně kolikrát tedy?
1: Třikrát denně. Třikrát denně polévková žíce velice vhodný je k tomu ten syrup, a to je zase ta směs, je to byliný sirum zase na průdušky plíce a tento syrup se dává na lžíci, třikrát denně polévková žíce a zapíjí se to právě tím čajem. Tou italkou, takže má to stejný název, patří to k sobě.
0: To je už teda to léčení, to žádná je, prevence. Jo?
1: Můžeme i jako prevence, pokud jsme kuřácí, nebo jsme prodělali covid, nebo jsme nachlazený, anebo už máme kašel, zápal plic, tak v tom případě sahneme po této směsi. Jako prevence, ale zároveň už i jako léčba, nám velice dobře poslouží tinktura z lichoře a vždycky kupujeme tu, co je vyráběná z živých plodů a tinktura z lichořeřišnice nám působí jako vynikající přírodní antibiotikum. To znamená na záněty v těle. A tinktura se dává většinou po 12 hodinách. To znamená ráno třeba v 8 a večer v 8. A užíváme ji určitě 14 dnů, minimálně 14 dnů. Tinktura
0: jako na žičku teda, Ano,
1: ano, vypadá to, je to tinktura, a na tom je napsáno lichořeřišnice. Hmm. Je to z takových vlastně plodů kulatých těch Lichořeřišnice, ona je velice šetrným způsobem zpracovávána a ona nám vynikajícím způsobem pomáhá na plíce, průdušky, hlasivky, na rýmu, prostě na kompletní nachlazení. Ale krom toho, ona nám zároveň zvyšuje imunitní systém. A a zároveň i kdo má problémy, dlouhodobé problémy s močovými cestami. Hmm. Takže lichořeřišnice přírodní antibiotikum, které nemá vedlejší účinky a je velice vhodná pro všechny, teda krom zase těhotných a malinkých dětí.
0: Tak příská se to nějak s ne, 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 chemickými ne, ne. antibiotiky. No ne.
1: takhle, teďko jako říkáme alternativní přírodní léčbu. Hmm. Jo, to znamená čaj, syrop a tinktura. Mm -hmm. Jo, jako, jako když vám pan doktor nebo paní doktorka napíše léčbu chemickou, tak samozřejmě do toho nebudeme zasahovat, to samozřejmě poslechneme lékaře, ale k tomu můžeme dát alespoň třeba ten čaj a syrupa lichořeřišnici jako přírodní antibiotikum už bych nedávala.
0: Moniko, pojďme na ty dotazy, já jsem už jeden nakouzel v úvodu naší dnešní poradny. Tady se jistá žena ptá, jestli je možné v těhotenství pít zázvorový čaj. Ona je to asi nějaká závadná věc v tomhle Není to oddobí. úplně
1: vhodné, protože on je zahřívací. To znamená, že v prvním trimestru určitě ne, to není vůbec vhodné. Tam snad akorát bych doporučila vlastně vyráběná lízátka, které jsou běžně v lékárnách a to jsou s obsahem zázvoru, ale nemají tu schopnost, že by zahřívali organismus, ale jenom sklídní žaludek, je to vlastně proti nevolnosti. Ale za jako takový bych chtěl, ten si vůbec nedoporučovala. Ani zázvorové tinktury či zázvorové syrupy.
0: Já tady mám další dotazy. Připomínám opět posluchačům, že je můžou posílat SMS-kom na číslo 605, 55 a 48, anebo přímo zavolat sem k nám do studia na 221, 554, 222. A tady se například píše, dobrý den, střídám chmelovou a kopřivovou směs už víc jak půl roku a vlasy pořaj, eh, padají pořád stejně. Si zřejmě eh, nějak do vlasů dává uh, tu chmelovou? Tady to
1: není úplně teda uh, přesně popsáno, ale uh, pokud se jedná o chmel a kopřivu, jako že si dělají třeba přelivy, tak po, po umytí hlavy tak je vlasová koupel, která je vhodná právě s vyšším hmotností té kopřivy, kde je tam více v té směsi. Ale pokud se jedná o zlepšení stavu vlasů, tak samozřejmě tam bych spíš doporučila křemík, buď v podobě tabletek, nebo čaj z přesličky.
0: Mm -hmm. Máme tady další dotaz. To je dotaz, kde je jich asi víc, těch otázek. Co si myslíte o bylině křídlatce japonské? Nikdy jsem to teda neslyšel, hmm, o co hmm. jde. Co si myslíte o pelinku ročním na boreliozu a o houbách léčivých jako kordyceps, koriolus hmm. nebo hlíva ústřičná? Hmm. Tak se s tím nějak vypořádejte. Takže je to první byla Vy křídlatka. křídlatka.
1: křídlatka. Hmm. To je velice zajímavá veliká <coughs> rostlina, která, když si ji dáme na zahradu, tak nám zamoří celou zahradu. Takže opatrně, jako když se líbí jako v zahrádkářům tato bylina, tak opatrně, protože ona nám ona prostě nám zničí celou zahradu. Pokud ji někde ale najdeme a chceme se s ní léčit, tak bych nedoporučovala ní dělat čaj, ale tinkturu. A tinktura nám výborně zvyšuje imunitní systém, doporučuje se i na endometriózu u žen, a celkově je dobrá na sliznice, na snížení sliznic. Ale jinak ta křídlatka, opatrně, protože ona je i jedovatá.
0: To je něco jako bolševní který No, to, přesně, ano, jak to tady ano, líčíte. ano,
1: ano, ano. Ale ona má nádherný, takový dočervená velký listy. Vypadá úplně úžasně, taky jsem si ji chtěla přinést domů, ale tatínek říkal, hlavně nám ji tu nikam nesázejí.
0: <laughs> <laughs> pak tady byl ještě ten peliněk. Peliněk, peliněk. roční na na prý je, prý je dobrý tady. To takhle,
1: peliněk jako takový nám vždycky dobře působí na trávicí trakt, protože je to hořčina, takže kdo má problémy... Třeba teďko zrovna po vánocích, vynikající věc, na překyselení žaludku, na sklidnění žaludku. Na boriliózu bych spíš doporučovala dračí krev která je vlastně antivirotikum. Dále bych doporučila topol nebo ořešák královský a vždycky bych doporučila čaj na ledviny nebo klouby, aby nám nezačaly bolet právě při té borilioze. Ale úplně první je opravdu dračí krev. To je základ.
0: Mm -hmm. No a poslední, tady byly ty huby potom. Medicinální houby, Cordyceps
1: neboli housenice čínská, to je houba, která nám velice rychle působí jako přírodní imunomodulátor, velice rychle nám působí i na, jako ochránce imunity. A Cordyceps neboli housenice čínská nám čistí plíce, pomáhá nám i proti únavě. A v současné době bych ji určitě brala, protože tato medicinální houba nás může ochránit proti virózám. Další tam byla.
0: Hlíva. Hlí hlíva hlíva ústřičná. ústřičná,
1: no klasika, vlastně zase zvyšování imunitního systému, ale zároveň, kdo má bradavice, tak hlíva ústřičná výborně právě působí proti bradavicím.
0: Jak to aplikovat tedy?
1: Vnitřně to jsou vlastně tablety jo, jo. a už, užívají se dvakrát, třikrát denně jedno tableta a užívá se nejméně dva až tři měsíce. Zrovna u té hlívy ústřičné. Kordyceps hmm. bych doporučila užíval vždy do poledních hodinách, protože on na, je proti Uh, a když bychom ho užívali večer, tak by se nám mohlo stát, že budeme hůře spát. A do třetice je Coriolus, jestli si dobře pamatuju. Mm -hmm, a Coriolus tady bohužel v současné době Evropská unie nedovoluje ho užívat vnitřně a je určen pouze pro psy a kočky, ale na krabičce je napsáno od několika výrobců 15 až 30 kilo kočka. A tolik, a tolik, se užívá. Musí být kočka. <laughs> takže si udělejte o tom samý úsudek, protože koriolus je vynikající věc. Právě zase přírodní imunomodulátor a dával se proti rakovinovému bujení. Takže po chemoterapii nebo jako prevence proti rakovině.
0: Je 18 hodina 27 minut, posloucháte poradnu a to bylinkářskou tady na vlnách rádia vašeho kraje. Naším hostem je fitoterapeutka Monika Šedivcová, které můžete volat dotazy na číslo 221 554 222. A to se právě teď děje, protože někoho máme u telefonu. Tak dobrý večer přeji.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, povídejte. Já mám prozbu, jestli se dají konzumovat listy zvoněvýho muškátu. No, Já tak... si ho asi rok dávám do čeje z maliní a ostružení a černo rybízu, aby mm. to ovonělo mm, A předčasem mm. jsem slyšel, že snad to není požívatelný. S tím muškátem opatrně, protože ono je více druhů. Muškát jako takový, ta pelargonie teda, tak ta se spíš používá ve stavu buď v tabletách nebo v tinktuře. A ona se užívá... Vím, je takový, ten Vím, 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 vím. Tam spíš asi běžně se nevykupuje a nevím, že by se z toho teda dělal čaj. Spíš jako rýmovník tam třeba, ono to má podobný, takový chlupaťoučky, ty lístečky, tak tohle, to, co máte ano. vy, to bych asi nepoužívala. Pokud byste chtěla takovou nějakou podobnou si dávat do čeho, tak ten rýmovník. Jo, jinak pelargonie jako, se spíš dává na snížení alergických reakcí v podobě tablet či tinktury. Ano, děkuji. Mějte se moc hezky. Tak taky.
0: No hned někoho dalšího máme na telefonní lince s číslem 221 554 222. Už tam někoho slyším, takže dobrý večer.
1: Ano, dobrý, dobrý večer. večer. Tady Marie Karlovy Vary. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, já už mám další dobu, potíže pořád s močovými cestami. Mm -hmm, A mm -hmm. teď už mám vyzkoušeno lichořešnici, která je stoprocentní, ale pak jsem se chtěla zeptat. Já ji měla v tinktuře, ano, a teď jsem si koupila čistěná voda, vodový extra z natěj, lichořežnice a tak dále a tak dále. A já bych vám klidně řekla, moje zkušenosti, můj názor, ale chtěla jsem slyšet, jestli od vás je lepší tady v té vodě macerovaný a nebo teda v tým Děkuju. Tak v té vodě já to doporučuji lidem, kteří mají nemocnou slinivku a nemohou alkohol. Já osobně u nás v byliné lékárně dávám vždy v alkoholu a snažíme se, aby tam bylo vlastně ten produkt, aby byl z čerstvých bylin. To znamená z čerstvých těch kulatých lichořeřišnicových semen. To je strašně důležité. A lichořeřišnice jako taková, já už jsem dnes o ní hovořila, je velmi účinná při zánětu močového měchýře, gynekologických zánětech, výtocích, ale i chřipce, angíně, nachlazení. Dále lichořeřišnici velice ráda dávám právě při zánětech ledvin, zánětu čelních dutin a horních cest dýchacích. Takže lichořeřišnice ano, pokud možno. V alkoholu je daleko účinnější než v, než v, tom, v tom vod, té vodní bázi. Ale když někdo nemůže alkohol, tak samozřejmě uh, hledat jinou alternativu. A dokonce v současné době ta lichořeřišnice je už i v prodeji v tabletách. Je to drcená, drcená semena. A ty mohou, myslím, už i děti od třech let.
0: No já mám takový dojem, že tam máme další telefonát, protože někdo další je na naší telefonní lince. Tak zdravíme, dobrý večer.
1: Věčer. Dobrý večer. Dobrý večer. trvá. A jaký máte dotaz? Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, co byste mi doporučila, když mám karpál, na karpály. Tak v první řadě karpály je většinou, většinou ne vždy, problém s krční páteří. Takže krční páteř uvolnit nějakou masáží, přezalkovým olejem a potom se snažit, to by vám řekl spíš nějaký chiropraktik, jsou cviky, který uvolní vlastně ty karpály a cvikama. A potom se používají například mast s apisinem, což je mast s včelím jedem, nebo zmijovit, což je vlastně mast se, se zmijem jedem.
0: Zmijovit, jo, to ano, existuje. Ano,
1: ano, 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 dováží se to, myslím, z Ruska nebo z Ukrajiny. Jsou růzký změ. Asi, asi tak. <laughs> Prosím. Ještě jeden dotaz bych měl. Ano, povídejte. Na, na, na Ostruhy je taky něco. Ano, na Ostruhy je. je koupel. To vlastně je z Vlaštovičníku nebo z Vratiče spíš. Vratič, ale ten bohužel se nesmí prodávat, takže musíte si ho natrhat až září. Ale jinak je mast z kostivalu a my doporučujeme spíš začít odkyselovací směsí, což je čaj a tablety, protože většinou se to děje, ta ostruha v zakyselením organismu. Takže odkyselující čaj, tablety a kostivalová mast. To je takový no. základ. Ale krom toho bych doporučila do každých bod podpatěnky, ale to vám určitě ortoped třeba už řekl. No, děnky, ano. no, to je základ. No. Děkuji vám. Prosím, mějte prosím, se. mějte se hezky. Naschledanou.
0: Tak to byly naše telefonáty, ale máme tady i další věci, které chodí SMS-kou na číslo 605 55 a 48. A tady se například píše Dobrý večer, co užívat při antibiotikách na angínu a zároveň laryngitídu? Eh, děkuji za odpověď, naši věrná posluchačka. Tak co věrné posluchačce řeknete? Monika? Tak já
1: bych doporučila eh, tinkturu z grepu a dračí krev, protože jak na sliznice, tak celkově na imunitu je velice dobré kombinovat tyto tinktury grep a eh, dračí krev.
0: Hmm. Budu pokračovat dál. Dobrý večer, prosím poraďte, jaký čaj popíjet po operaci nefunkční ledviny. Pacient byl před 6 lety po onkologické léčbě, teď je v pořádku. Může bylinky na imunitu, ledviny a jaké? Moc děkuji za odpověď, ptá se vás Ana.
1: Tady bych doporučila klasickou směs zase od paní doktorky Kamenické. A tato směs se jmenuje Zlatobílka. A nedávala bych plnou polévkovou žíci této směsi, ale jenom čajovou lžičkou na 300 ml a dělala bych vše v polovičních dávkách, to znamená menší hrneček ráno a večer, koliv velký hrnec na ty ledviny, jako někdo třeba pět litr nebo tři čtvrtě litru, ale spíš jenom půl litru. A zlatobílka dokonce v současné době se vyrábí i jako syrup, takže syrup a čaj té zlatobílky, regenerace ledvin pročistí a pokud na imunitu, tak tady samozřejmě bych sahla po něčem, co neobsahuje ten alkohol, což je na Například právě ta dračí krev, celkově imunomodulátor.
0: Hmm. Já budu pokračovat, protože těch SMS je tady hodně. Eh, prosím, která bylena může pomoct na šílené svědění celého těla? Od kožní doktorky mám léky, ani to ovšem nepomáhá. Svědí to i v noci, krev je v pořádku. Ptá se vás Rudolf. Co Rudolfovi řeknete?
1: Většinou stav pokožky nám určuje špatnou, špatnou funkci jater. To znamená, určitě bych sahla po nějakém čaji, který obsahuje hořčiny. Vlastně těch čajů je spousta, ale vždy tam bude napsáno jaterní směs. Krom toho bych doporučila i tinkturu regenerační na játra a nebo v současné době dokonce tinktura játra detox, která zase je z čerstvých bylin a všechno to je vlastně cílené přes ty játra, protože Játra, když se pročistí, tak se většinou vždy změní i stav pokožky. A pokud chceme užívat dlouhodobě, tak je to jedině dobře, protože játra se nám nevyčistí za týden, ale určitě 8 týdnů nejméně. Takže 8 týdnů koupila bych určitě čaj na játra a k tomu tu tinkturu Játra Detox.
0: Za minutu bude tři čtvrtě na sedm, posloucháte rádio vašeho kraje a bylinkářskou poradnu, kde je hostem fitoterapeutka Monika Šedivcová. No a bereme tady jeden telefonát za druhým, vy voláte dotazy na číslo 221 554 222. Někoho teď na telefonu mám, tak zdravím, dobrý večer. Dobrý
1: večer. Dobrý večer, povídejte, jaký máte problém. Já bych se chtěl zeptat,
0: vník náštátů na chodiných, vník náštátů na chodiných, takových bojecí, že znamenou nemožní, nemožní chodit.
1: A t, teďko asi přesně jsem teda nepochopila, jako máte tam jako otlak, anebo nebo tam máte nějaký exem?
0: Otlak, otlak, otlak
1: otlak. No, tak jedině nějakou koupel. Třeba z dubové kůry a z měsíčku, ale myslím si, že spíš tohle to bude uh, pro ortopeda, než pro nás, jako abych vám doporučila čaj na otlak. Takový si myslím, že není. Ale můžu vám doporučit třeba mastičku, buď z kostivalu nebo rakitelu z rakitníku, ale uh, přímo na otlak těžko říct. Jo, to zase... Mm, Spíš pro někoho, kdo nějaký ortoped. No. Dobře, děkuji. Děkuji, mějte se. Nos, no, No,
0: víš, už tady asi neporadíme, ale zkusíme poradit v tom následujícím případě, protože někdo další je u telefonu, tak vás také zdravíme. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, povídejte. Prosím, abych uh, informaci které bylinky jsou hodné na dnu. Na dnu. Tak těch je hodně. Určitě začít dietou. Co nejméně soli, kakao, protože to obsahuje hodně purinů, uzeniny a zároveň zvýšit příjem tekutin. To je základ. Čaj na dnu nebo čaj na ledviny, protože vždycky je to nedostatečná funkce ledvin. A Čaj se pije, je jedno, jaký koupíte, jestli ledvinový nebo přímo teda na dnu, dník od paní doktorky Kamenické. Ale vždy k tomu já doporučuji tužební kilmový v tinktuře. A tužební kilmový proto, protože on nám čistí a regeneruje ledviny, ale zároveň nám vytahuje ty soli z těla. Takže tužební kilmový dlouhodobě a k tomu, e, ten čaj na dnu, to je základ. A nezapomenout pít opravdu zvýšit příjem tekutin. No, děkuji, moc krát. se, naschranou. Na, shledanou. na shledanou.
0: Tak, půjdeme dál, protože chodí i SMS-kové dotazy. Já nevím, jestli to všechno stihneme do 19. hodiny, ale budeme se snažit. Píše se tady, je možné podle vás doplnit vápník na řídnutí kostí nějakými bylinkami?
1: No, bylinkami těžko, ale spíš bych se snažila zakoupit výrobek, který obsahuje přírodní vápník. A v dnešní době už jsou i produkty, které jsou například z, z mořských takových jako a je tam přírodní vápník, je to opravdu hodně. Takže pokud by někdo chtěl alternativně přírodní cestou, tak si myslím, že v dnešní době to vůbec není problém.
0: A máme někoho dalšího u telefonu, tak, tak ho zdravíme. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jaký bylinky by mi pomohly na odspávání se. Na cévy. Tak na cévy je přímo cévní čaj a jinak, co bych doporučila určitě, je kaštan v podobě tinktury. Vřez, vřez taky se dává a vlastně ta receptura paní doktorky Kamenické se jmenuje erikán a je to čaj, který nám čistí žíly a podporuje správnou funkci cév. Takže čaj erikán plus tinktura z kaštanu nebo z vřesu. Dobře, děkuju. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Tak doufám, že jste si to napsala. <laughs> Máme tady další otázky SMS-kové. Tak nevím, jestli mám přečíst tenhle následující, určitě musím. Jestli je prý je tymián, dobrý na krvetvorbu? Ptá se posluchačka z Plzeňská, já tymián si představuju jako nějakou e, je pochutinu. je dezinfekční a
1: dává se spíš do čajů, které jsou na průdušky, na odhlenění, na sklidnění sliznic. Tymián jako takový úplně na tu krvetvorbu bych nedoporučila. Jsou čaje, je přímo čaj krvetvorba nebo krvečistící čaj, ale tvorba je přímo receptura v byliné lékárně a na tymián bych úplně jako nedávala na, na tento problém.
0: Je tady další dotaz, opět SMS-kový. Mám stále zduřené nosní sliznice a asi už i závislost na nosních kapkách. Co s tím podle vás dělat, ptá se náš posluchač. No, pokud
1: je tam už vysoká ta sliznice, tak tam se s tím zase tolik už nedá dělat. Dává se rakitníkový olej vnitřně a co je hodně dobrý na dutiny nebo záně na ty sliznice, je dlouhodobé užívání grepu a lichořeřišnice v tinktuře a co ještě docela pomáhá, je e, propolis ve spreji, Ale tady pozor, aby e, pacient nebyl alergik na včelí produkty.
0: Hmm, tak já doufám, že to všechno stihneme. E, už se nám blíží závěr dnešní poradny. Ale další věc. Chtěla bych od vás radu, mám kašel, rýmo, asi chřipku a beru varfarin, tak nějakou radu na bylinný čaj. Měla byste problem, pro mě, problem. ptá se Jana? Není. Ten varfaný je problém.
1: No, ano, ano, tam se nesmí užívat byliny. Mm -hmm. Takže ta v tomto případě jedině konzultace s lékařem a domluvit se, pokud pán nebo paní užívá na ředění krvé léky, tak vždy konzultace s lékařem.
0: Takže warfarin je stopka pro Belenky, ano, jako? ano,
1: Ano, ano, ano. Ale vlastně tam je stopka i všechny zelené produkty, špenát, zelený čaj, zelená paprika, ale to, to už je spíš věc pro lékaře v dotaz, jestli může užívat nějakou alternativní léčbu.
0: Tady je nějaká další reakce na to padání vlasů, co jsme tady taky probírali. Padání vlasů po covidu, tak prý to nepomůže, co jsme tady říkali. Hmm. A je prý to nutné podpořit uh, jako vlasovým, vlasové kořínky podpořit. Ano. A tady jsou ampule a masky. Ano, ano, ano se píšu... jsou,
1: ale nemůžu tady říct přímo výrobce. Jsou ampule, které se uh, vtírají do vlasů a je to taková kůra. Výrobce je švýcarsko, vynikající věc, nemůžu tady říkat název, ale tyto ampule se uh, vtírají a k tomu je šampon i balzám je toho více. Dokonce výrobce k tomu dodávají i tablety. Takže tablety pro vnitřní užívání, je to přírodní forma, anebo jsou i české výrobky, které nejsou tak drahé, ale já tady nemůžu bohužel říct tu značku.
0: No jedna další zásadní otázka. Přišla SMS na číslo 65,5 a 48. Dobrý den, prosím poradit bylinky proti závratím a motání hlavy. Existují takové bylinky?
1: Tady Monika. nevíme, jestli je to od krční páteře. Nevíme, jestli to je od tlaku nízkého. To spíš je, když pak bude chtít paní nebo pán mi zavolat a popíše mi ten svůj problém, takhle bychom vařili z vody, to není možné. Hmm. Takže spíš buď ať za mnou zajdou, nebo zavolají, a popovídáme si, jaký problém konkrétně já na to potom najdeme určitě nějakou bylinku nebo alternativní. Potom léčbu.
0: Dívám se na další smsky. Dobrý večer, prosím, poraďte. Mám tmavé černé pihy, vyšší a hrubé. Existuje na to nějaká bylinková léčba? Ptá se posluchačka z Žizních Čech, takže opět asi kožní problém. Kožní
1: problém, kožní problém. Většinou, když se dělají hodně ty pihy, tak tam bych dala, nechodila na slunce, samozřejmě. Když bych šla na slunce, vzala bych nějaký přírodní krém s faktorem 50. Jinak, když se jakýkoliv problém, který je na kůži, tak vždycky hledat posílení těch jater, což jsem už dneska říkala, to znamená jaterní čaj, regenerace jater, jaterní detox, tinktuře, to je základ. A co hodně dobře působí, je i pupalka v podobě tablet nebo olej, dvakrát, třikrát denně lžičku a to se užívá vnitřně, to je regenerace i kůže. Hmm. Hmm.
0: Tak a pro dnešek už poslední otázka, opět SMSková. Prosím, co na bušení srdce. Kardiologie je v pořádku, píše žena, 55 letá. Co byste tady doporučila? Tak
1: tady bych doporučila spíš něco na zlepšení e, psychiky. To znamená například sahnout po nějakém tom kozlíku, který nám dělá dobře i na srdíčko. E, ale je to všecko většinou způsobem to psychikou. To znamená chmel, meduňka, třezalka, mučenka, pletní. To, je, to jsou všecko bylinky, které se mohou právě užívat na tu psychiku, nebo bachovy květy v podobě tinktury. to taky hodně dobře působí u žen. Pokud tady to ale vzniká ještě třeba ohledně přechodu, tak u těch žen se tam právě dávají věci, které i současně se tím řeší hormonální systém. To znamená psychika, hormon, to je prostě vždycky problém a vzniká z toho toto bušení srdce. Jinak existuje v na lékárně přímo čaj bušení srdce a dala bych k tomu tinkturu na zlepšení stavu psychiky na klídek, jmenuje se klídek, spánek, to těch je tam spoustu a tinktura a čaj většinou se zlepší ten stav. Jo, jde to většinou přes tu psychiku.